0: Eu conversei com o Dr. Ogari Pacheco. O Ogari fundou a Cristália, que é um grande laboratório brasileiro, e depois adquiriu a Latinofarma, que é um outro grande laboratório especializado na área de oftalmologia. Para ficar mais próximo um pouco dos prescritores jovens, ou seja, estudantes, residentes, ele investiu em simuladores cirúrgicos, que são máquinas que hoje em dia existem, e isso é o que eu queria conversar com vocês hoje, que fazem com que cirurgias sejam simuladas fora das pessoas. Isso é relativamente comum em outros campos, como a aviação. Vocês não entrariam em um avião onde o piloto é um piloto inexperiente que vai aprender a pilotar com vocês dentro do avião. Isso já aconteceu no passado, não existiam simuladores no passado, então os pilotos de verdade aprendiam mais um pouco com a gente no avião. Hoje, muito menos. Só para vocês terem uma ideia, o custo de um simulador vale a pena se uma empresa tiver mais do que 10 aviões. Menos do que 10 aviões, vale mais a pena a empresa voar os pilotos para onde o simulador está. Isso quer dizer que simulador é muito caro e muito preciso e muito importante na indústria aeronáutica. Se fala que as pessoas viram experts em destreza quando elas têm mais do que 10 mil horas de simulação no simulador. Isso é correto e é sabido e concordante do ponto de vista dos pilotos e dos médicos. Nós nos perguntamos muito pouco isso como paciente e eu vou dizer para vocês que nós tentamos nos perguntar mais isso como educadores e professores e não conseguimos muitas respostas. E isso um pouco por conta da falta de tecnologia, um pouco por conta desse tema ser um tema um pouco mais recente. Então como é que nós fazemos? Já que esse podcast se chama Por Dentro da sua receita médica. E cirurgia é um tipo de prescrição, né? Então, até hoje, nós fazemos cirurgias em animais, cada vez menos, fazemos em cadáveres, cada vez menos, fazemos em simuladores que são, por exemplo, órgãos de animais que já não estão mais vivos, ex vivo, usamos na oftalmologia bastante olho de porco para fazer cirurgias em um ambiente que nós chamamos de wet lab, laboratórios molhados, onde existe uma estrutura parecida com a estrutura do centro cirúrgico, com um microscópio, com as pinças, tesouras, fios. É uma estrutura bastante cara, difícil de manter, principalmente porque não tem ressarcimento. Esse é um dos motivos pelos quais os hospitais universitários, os locais de formação, sofrem tanto. Pelo financiamento que não vem em ações desse tipo. Então, não tem consulta cirurgia paga pelo SUS feita para treinar os próprios cirurgiões, que depois vão operar os pacientes do SUS. Mas nós fazemos nos ambientes acadêmicos. Esses simuladores substituem, em parte, esses ambientes orgânicos. Substituem com muitas vantagens e algumas desvantagens. As desvantagens óbvias é que para simular, para emular, para fazer ficar igual um órgão, existem muitas variáveis que nós não controlamos ainda. Então, por mais modernos, detalhados, complexos que sejam essas máquinas, nós não conseguimos a mesma sensação que nós conseguimos em olhos de animais, que também é bem diferente de olhos de pessoas normais. Por isso também, que até então, nós confiávamos muito em cirurgiões experientes. O que quer dizer cirurgião experiente? Quer dizer cirurgião com muita hora de voo, muita destreza, mas também com muita vivência em complicações, para poder sair de complicações, porque essas pessoas com mais horas de voos tiveram mais chance de ver ou de orientar complicações. Só que com os simuladores isso tende a mudar um pouco. E eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era chefe do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, os residentes faziam uma certa competição entre si para ver quem operava catarata mais rápido. Isso porque as cirurgias de catarata são cirurgias bastante conhecidas passo a passo. E quando os residentes operam um volume grande de cirurgia na residência, é um local de treinamento sob supervisão, eles acabam ficando muito destros. Eles conseguem fazer isso de um jeito repetido e bastante preciso. E na época eu fiquei bastante preocupado, porque essa rapidez pode vir às custas de uma diminuição de qualidade. E eu combinei com eles que nenhuma cirurgia poderia durar menos do que 17 minutos. Vocês vão falar, nossa, só isso? Pois é, tinha gente operando bem abaixo disso. Não, não eram resultados ruins, eram resultados muito bons, eles eram muito hábeis, mas eu não queria que essa fosse a regra, eu queria que a regra fosse a qualidade e que mais tempo pudesse ser usado até para revisar passos, para fazer passos com mais tranquilidade, porque não precisaria dessa produtividade tão grande naquele ambiente. Em geral, não precisa mesmo dessa produtividade tão grande em ambientes de treinamento. Os simuladores, então, tendem a mudar um pouco essa realidade. Simuladores tendem a fazer com que os médicos, ao acharem a própria prática, consigam colocar em prática essa destreza adquirida em outro lugar. E, provavelmente, os pacientes vão ter segurança mais rápido. Eu não acho que eles vão ter mais segurança. Hoje é bastante seguro o processo de submeter pacientes a cirurgias. Para não assustar quem está nos ouvindo, a residência é um processo de treinamento sob supervisão. eu falei isso na última fala e vou estressar. Supervisão. Os residentes não ficam sozinhos. Existe alguém bastante experiente, no sentido de destreza e de experiência, do lado deles. E qualquer coisa que minimamente saia do trilho, o orientador assume o caso. A gente fala, em jargão médico, que os orientadores papam. Então, se eu fizer alguma coisa que está fora do script, eu vou ser papado. E o orientador assume o caso e acaba o caso. Então, não acho que tenha que existir nenhuma restrição em relação a ser operado em serviços de residência médica hoje. Mas, provavelmente, em um futuro próximo, quanto mais simuladores nós tivermos espalhados, Brasil afora e mundo afora, mais rápida vai ser essa destreza, ter essa destreza e segurança, portanto, dos pacientes frente aos atos cirúrgicos. Então esse eu acho que é um aspecto bastante peculiar, interessante, que me veio à cabeça como repercussão da conversa com o Gary. Investir em formação usando tecnologia. Existe tecnologia para simuladores de várias cirurgias, várias técnicas em várias especialidades. Claro que isso não substitui o ambiente real. Quanto mais real for a situação e nós conseguirmos nos resolver, né? sair de ciladas de problemas nas situações reais, mais experientes e provavelmente melhores nós estaremos. Mas fazer um procedimento repetitivo com precisão é bastante importante. Existe a simulação também da prática clínica, que é uma outra coisa interessante da gente conhecer. Várias faculdades, ou por opção didática, ou de vez em quando por falta mesmo de local de ensino e de treinamento, optam por usar pessoas ou manequins para fazer consulta, exame ou anamnese, que é a conversa. Então, conversa-se com atores, com pessoas que são treinadas, para ter as mais diversas respostas, e os estudantes treinam a sua posição emocional e técnica frente a essas situações. Isso é um recurso muito útil, que não deve ser utilizado unicamente. Ele vai ser muito bem utilizado em conjunto com os outros recursos, como conversar com o paciente real mas provavelmente nós vamos economizar tempo, paciência do paciente real, que não vai precisar falar a mesma coisa várias vezes. A tecnologia pode trazer a voz do paciente real, de alguns outros meios, para os ouvidos do médico em treinamento, para que ele não precise ouvir a mesma história do mesmo paciente, o mesmo paciente precise contar a mesma história para vários médicos inúmeras vezes. Então, a tecnologia, nesse sentido, bem empregada, com questionamento crítico, focada, ela vem ajudar muito a prática médica. Muito obrigado, um abraço. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!